0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de el programa de Teología Reformada de Somos la Reforma Podcast. Este que te habla es tu amigo Cristian González y en, este en esta edición vamos a estar hablando sobre la teología reformada, cómo es teocéntrica y la vamos a poner contrario a un sistema antropocéntrico, eh, un sistema que se, que se basa en el hombre y argumentamos nosotros los reformados que la teología reformada está primariamente enfocada en Dios. Por eso es teocéntrica, está centrada en Dios. Ahora, para hacer esto tenemos que reconocer que a través de la historia del cristianismo eh, se ha partido de la premisa de que nosotros tenemos una revelación de Dios. Contrario a nuestros tiempos en donde se rechaza eso de revelación. Porque se rechaza la existencia de Dios. O simplemente se rechaza la existencia de un Dios particular de una religión. Ya sea porque se sea, se sea deísta. Existen muchos deístas que creen que, que sí existe un Dios. Pero no es ningún Dios de las religiones, es un Dios que está ya bien lejos, que nunca nos ha revelado nada y por eso rechazan la existencia de documentos eh, que digan por ellos mismos, así habló Dios. Contrario a, 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 a religiones teístas, no deístas, sino teístas que reconocen a un Dios personal, a un Dios que se comunica con su creación, con su criatura. Existen múltiples religiones así, una de estas es la nuestra, el cristianismo, la cual evocamos apologéticamente que es la única religión verdadera. Y adentro de la religión cristiana existen múltiples eh, denominaciones y múltiples puntos de partidas. Ahora, gracias al liberalismo, que lo que ha hecho es que se ha comenzado a ver la religión Cristiana en base a cómo históricamente el proceso social y psicológico se, se dio a la luz, el cristianismo como una separación del judaísmo en, en el primer siglo, hacia el segundo siglo, luego la destrucción de Jerusalén en el año 70, eh, pues se enfoca esa manera crítica, esa manera liberal, en, en, en ver cómo evolucionan las religiones, incluyendo las del cristianismo. ¿Cómo evolucionan humanamente? ¿Cómo el hombre hace religión? Eh, y me recuerdo de, 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 de una profesora que decía, las religiones las inventaron los hombres. Aclaro, no significa de que Dios no exista, pero las religiones las inventaron los hombres. Siempre me voy a recordar de eso, eh, porque eh, ese es un argumento teístas. Es un argumento que dice, sí, reconozco que existe Dios, pero eso no significa que yo tengo que escoger una religión, porque eso viene de un proceso humano, eso viene de un proceso del hombre. Y nosotros vemos que la teología reformada le hace frente a este presupuesto, le hace frente a, a esta aseveración de que las religiones, y específicamente nuestra religión, nace del hombre. Y lo hacemos mediante una apologética a la cual no vamos a estar hablando en este episodio porque este episodio presupone ya la realidad de que esa defensa es eh, evidente y es certera. Pero en el cristianismo existen diferentes denominaciones que parten de diferentes premisas cuando hablamos de la teología, que es el explicar la Biblia eh, de una manera que podamos entender todas sus partes de manera eh, coherente, claro, que haga sentido, pero unificada también, que podamos que nada de lo que digamos que dice Génesis contradiga lo que dice eh, Pablo en Colosenses, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y eso parte de la premisa que la Biblia no se contradice, que es revelación de Dios, obviamente, eh, partiendo de, de esa Premisa, existen diferentes grupos que tienen diferentes puntos de partida. El sistema reformado, que otro nombre para reformado es calvinista, parte de una premisa teocéntrica comienza con la doctrina de quién es Dios. Eh, existen otras denominaciones que parten con eh, cómo Dios crea al hombre. Es más antropocéntrico porque se concentra en lo que el hombre debe de hacer eh, y por eso es antropocéntrico y se le denominan por diferentes nombres, algunos son arminianos, otros son molinistas, otros son semi-pelagianos, otros son pelagianos y otros no saben ni qué llamarse, verdad eh, pero tienen una partida, tienen parte en que cuando estudiamos teología comenzamos con el hombre, Ahora, ya con esto estamos nosotros estableciendo categorías, categorías de, de explicación de la Biblia, de, de, de la teología. Eh, y con esto traemos nuestro primer punto, que la teología reformada tiene un sistema. La teología reformada, al igual que otras teologías, teología arminiana, Diferentes teologías tienen un sistema. Aquellos que rechazan la teología sistemática. Es, eh, la rechazan por múltiples. Pueden rechazarla por múltiples razones. Quizá en un episodio en el futuro podamos explicar eh, algo sobre eso. Pero la teología reformada. Aquellos que utilizan la, teolo la, la teología reformada. Se dan cuenta de que hay un sistema. Hay una teología sistemática. Que la teología sistemática es una agrupación de diferentes enseñanzas de la Biblia bajo diferentes categorías para poder explicar la Biblia eh, desde diferentes temas centrales. Por ejemplo, la, teo la teología de la salvación. ¿Qué la Biblia tiene que decir con la salvación? Pues se deduce de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los versos que tengan que ver con la salvación. Con cómo yo soy salvo, qué es la salvación, por qué necesito ser salvo, cuándo soy salvo, cuándo, eh, si se puede perder la salvación, si no se puede perder. Todo eso está agrupado bajo eh, la categoría de la doctrina de la salvación, contrario a la doctrina eh, diferente, perdón, diferente a la doctrina de la Trinidad que se concentra en. Vamos a buscar en la Biblia en donde enseña la multiplicidad de personas, la 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 tripersonalidad de Dios en una sola persona, en, en, un, en un solo ser, perdón, en un solo ser divino, en un solo Dios. O esa es la doctrina de la eternidad. Y la teología sistemática se hace de esa manera. La teología reformada presenta un sistema. Y en ese sistema que tiene coherencia, tiene como objetivo explicar... Toda la Biblia utilizando esas categorías. Ahora, hay muchos que rechazan eso de utilizar categorías, de utilizar categorías. Pero, pero cuando nosotros estamos abiertos al utilizar categorías, vemos el beneficio. Y eso, muchos de los que están en contra de la teología sistemática, hacen teología sistemática como quieran. En sus mentes, en sus predicaciones, en sus sermones, en, en su estudio bíblico hacen. Porque cuando muchos que están en contra de la teología sistemática hablan sobre el fin del mundo, sobre escatología, que ese es el, el nombre fino, el nombre científico, el, hombre, el nombre teológico, escatología, el estudio del fin del mundo, aunque no, no se debe de reducir al fin del mundo, está la escatología posmortuaria, que es... Eh, que no es escatología general, es particular. Habla sobre el alma, eh, tiene una antropología, eh, habla sobre qué sucede cuando una persona muere. Pero cuando hablamos del fin del mundo, escatología, todo el mundo piensa en el fin del mundo, eh, muchos que están en contra de la teología sistemática, como quiera tienen una teología sistemática, porque buscan desde, desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que tenga que ver con el fin del mundo, y lo llevan en un estudio bíblico, y de esa manera están haciendo, están explicando la teología que ellos quieren presentar sobre el fin del mundo, porque en la Biblia no existe un solo capítulo hablando sobre el fin del mundo. Y lo que pretendo decir con eso es que la Biblia no, no tiene un capítulo que diga aquí te voy a decir todo, absolutamente todo lo del fin del mundo y, de, y antes de este capítulo y después de este capítulo no voy a hablarte nada del fin del mundo. No, de la misma manera de la doctrina de la eternidad, no existe ni un capítulo en la Biblia que se enfoque en déjame explicarte toda la doctrina de la eternidad, no, eso lo deducimos yendo desde Génesis hasta Apocalipsis para ver quién es Dios, lo mismo con la salvación, eh, por ejemplo, los apóstoles, el apóstol Pablo no dijo, ahora voy a hablar, a escribirle un capítulo completo sobre la salvación y jamás y nunca se lo voy a volver a mencionar porque esta va a ser mi última palabra. La primera palabra y la última, no, la Biblia completa es sobre la salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis se está hablando de la salvación. Ahora, una vez nosotros presentamos una teología sistemática que no busca, eh, no busca ver el proceso histórico del texto, eso, eso lo, lo, se puede hacer en exégesis, se puede hacer en otro tipo de departamento teológico, eh, no busca hacer eso, sino que pretende simplemente qué es lo que dice el texto y en qué categoría la ubico, cómo la explico. Tenemos que nosotros entender que la teología sistemática, desde el ámbito de la reforma desde el ámbito calvinista es una que entiende que cada una de las categorías están relacionadas. Y en otras palabras, cuando decimos que cada una de estas categorías están relacionadas, sistemáticamente relacionadas, lo que pretendemos decir es que lo que nosotros digamos sobre sobre Dios va a afectar lo que decimos sobre el hombre. Hay otras teologías que no son reformadas que lo hacen al revés, que dicen, y voy a dar ahora un ejemplo más explícito para que me pueda entender, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Eso la Biblia lo enseña. Las personas deducen del hombre que Dios tiene que entonces ser como el hombre. Existen denominaciones, predicadores, múltiples denominaciones, eh, no, esto no solamente trata sobre los mormones, en el pentecostalismo está esto, de que si el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios tiene que ser como el hombre. ¿En dónde se comienza? Con el hombre. ¿Quién, quién es el hombre? El hombre tiene múltiples partes, se dice cuerpo, alma y espíritu. El hombre tiene un cuerpo físico. La Biblia presenta en múltiples ocasiones a Dios con un cuerpo, que ven a Dios. Profetas vieron a Dios y vieron a Dios precisamente porque el hombre se ve, el hombre es físico. Por lo tanto, Dios es físico. Se dan cuenta cómo si se parte con el hombre para poder entender quién es Dios, sin considerar a Dios en sí mismo, pues eso es una teología antropocéntrica. Y eso está en el mormonismo, pero eso está también en el evangelicalismo. Para entender, y claro, Juan Calvino habla en su instituto que para entender a Dios hay que entender al hombre. Pero él dice primero que para entender al hombre hay que entender a Dios. Claro, existe, existe una combinación de esto. Sin embargo, en la teología sistemática se comienza con Dios. En la, perdón, en la teología sistemática sí se comienza con Dios, la teología propia. Pero en la teología reformada se, se comienza con Dios. Y cuando se comienza con Dios, vemos la Biblia que dice que Dios es un espíritu. Y por eso Dios no tiene cuerpo físico. Y de ahí entonces entendemos, ok, si Dios es un espíritu. Si Dios es espíritu. Y Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre tiene un cuerpo físico, entonces nosotros tenemos que explicar eso. No podemos hacerlo al revés y decir Dios tiene que tener un cuerpo físico porque yo tengo un cuerpo físico, porque yo soy imagen de Dios. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no decir yo soy un ser espiritual y por eso estoy creado a imagen y semejanza de Dios? Porque Dios es un ser espiritual. ¿Por qué no comenzar con Dios? La teología reformada comienza con con la persona de Dios. Debe de comenzar con la persona de Dios, el sistema calvinista, porque de ahí toda nuestra teología se va a ver reflejada. Ahora, un ejemplo de esto es eh, lo da el doctor Arsis Prol que utilizamos en el en el episodio anterior. Él presenta un ejemplo que, que voy a estar utilizando en su libro sobre teología reformada y él dice que debemos de entender que la persona de Cristo afecta cómo entendemos su obra de redención. Si vemos a Jesús simplemente como un gran maestro humano, entonces nos inclinamos a ver su misión principalmente como una instrucción o influencia moral. Si lo consideramos como el hijo de Dios encarnado, esto enmarca nuestra comprensión de su misión. A la inversa, nuestra comprensión de la obra de Cristo también influye en nuestra comprensión de su persona. Si sí, Rosita, en otras palabras, si tú estás diciendo, si tú explicas la persona de Jesús, ¿quién es la persona de Jesús para ti? Y o más bien, ¿quién es la persona de Jesús para ti? Sí, pero según la Biblia, si ¿sí es para ti un simple maestro o es el hijo de Dios encarnado, pues entonces de ahí se va a definir. Si el hombre necesita salvación o si el hombre simplemente necesita seguir unas instrucciones para ser feliz. Y ahí está la diferencia entre comenzar con Dios y comenzar con el hombre. Ahora, de esa misma manera en que nosotros explicamos sobre quién es Jesús y a qué vino, eh, si es el Hijo de Dios encarnado o no, de esa misma manera en la teología reformada explicamos quién es Dios. Y es por eso, es por eso que los reformadores y la teología calvinista, la reformada, se concentra tanto en explicar la doctrina de Dios, que es la doctrina de la teología propia, la teología sobre quién es Dios, qué es Dios, cuál es el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. La, los atributos de Dios Y de ahí entonces Ver Cómo Centrándonos en Dios Podemos explicar La creación Cuando Dios creó Cuando Dios sostiene todas las cosas Su providencia La misión que Dios tiene Para con el hombre Antes de la caída Cuando le ofreció vida eterna a Adán Después de la caída ahora con la necesidad de redimir a los que están bajo el pecado. Todo eso parte de la premisa de lo que Dios hace. Esto es lo que Dios hace. La teología reformada comienza de esa manera. Ahora, si Sproul dice en su libro sobre que la teología reformada es teocéntrica. Él nos dice que de ninguna manera se intenta denigrar el valor que tiene el ser humano. De lo, contra lo contrario es lo que se pretende hacer con la teología reformada. La teología reformada le da el valor que necesita el hombre. Porque comienza con Dios que es el creador del hombre. Dios es quien define qué valor nosotros tenemos. Y por eso es que cuando nosotros explicamos y decimos que debemos comenzar con el estudio de Dios, es precisamente porque tenemos, queremos tener una buena explicación de nosotros mismos. Porque nadie conoce al hombre más que Dios. Dios conoce, pues si Dios creo. Si Dios creó al hombre, Dios conoce al hombre más de lo que el hombre se conoce a sí mismo. Y es por eso que este punto de las religiones, Paul dice que, que, que se busca en el humanismo el asignar una dignidad intrínseca en el hombre, como que el hombre tiene su propia dignidad. Y no es una dignidad derribada. La dignidad del hombre es derribada de Dios. Bíblicamente hablando, el hombre es digno porque Dios es digno. Es una dignidad extrínseca. Es una dignidad que parte de que somos creados por un creador quien nos dio a nosotros. Dignidad. Y de ahí parte la premisa entonces. De, ¿Qué hacemos con esa dignidad? ¿Tenemos esa dignidad? ¿Qué tiene que ver el pecado con esta dignidad? ¿Cómo se afecta? ¿Cómo podemos ser redimidos por ese efecto? Pero se parte con, con Dios, con la persona, con el ser de Dios. Y de esta manera nosotros podemos ver que sí es cierto que otras denominaciones explican la doctrina sobre quién es Dios. Si sí es cierto que otras confesiones también lo hacen así. Sin embargo, la teología reformada, cuando se concentra primariamente en Dios, lo que pretende es exaltar la soberanía de Dios. Y este es un punto muy importante para la teología reformada, muy importante para el calvinismo. Porque hay muchos cristianos, muchas denominaciones, que cuando hablan sobre Dios no dudan en asignarle a Dios el atributo de soberano. Todos cristianos creen y, y todo el mundo canta y levantan las manos al cielo y dicen que Dios es soberano y yo no conozco ningún cristiano que no afirme eso. Históricamente en el cristianismo se ha confesado que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas. Sin embargo, a esos que levantan las manos al cielo y cantan que Dios es soberano, cuando tú los presionas, cuando tú indagas sobre qué es esa soberanía, cuando tú les preguntas qué tú quieres decir con que Dios es soberano, en ámbitos bíblicos y teológicos, a menudo las personas, lo único que pretenden decir es que Dios les puede dar a ellos cosas. Dios les puede a ellos dar riqueza, les puede Dios, pero Dios no tiene el control de todas las cosas porque se pretende a defender la autonomía del hombre, lo que se le llama libre albedrío, muchos llaman libre albedrío neutral, como que el hombre es neutral para escoger el bien y el mal, no está ni en el bien ni en el mal, el hombre es neutral para decidir y con tal de proteger al hombre contra el de proteger una doctrina que ellos tienen del hombre, contradicen eso que ellos cantan de que Dios es soberano. Cuando tú les presiona, cuando tú les dices qué significa que Dios es soberano, ellos lo sustituyen por, por algo diferente a lo que es la soberanía bíblica. En otras palabras, si alguien dice que Dios es soberano y tú le preguntas, eso significa que el, el, si tú dices que Dios es soberano, entonces yo, tú crees que el hombre tiene límite, que el ser humano tiene un límite, que Dios es absoluto y nosotros no, nosotros tenemos un límite, pero si Dios nos dio un libre albedrío. Si Dios es soberano, si Dios tiene el control de todas las cosas, pero él no puede tener control de todas las cosas absolutamente. Porque yo soy el que tomo muchas decisiones, yo soy el que tengo el libre albedrío, él no puede decidir por mí, yo tengo que decidir por mí mismo. Ve cuando tú presionas eso, la teología reformada dice, "No, vamos a explicar la soberanía de Dios y después vamos a ver cómo explicamos la teología del hombre, quién es el hombre. Por eso es que, por ejemplo, eh, eh, y esto para, para mi entender, esto es un buen ejemplo que he utilizado en otras ocasiones. Lutero, el, el, eh, verdad cuando, cuando Lutero es comulgado de la iglesia, eh, que Lutero está eh, escribiendo en contra de Erasmo, Lutero no vacila en decir que el hombre no tiene libre albedrío. Porque Dios es absoluto, Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, Lutero no niega que el hombre tiene albedrío, que es voluntad. El hombre sí tiene una voluntad. Pero esa voluntad no es libre, por eso no tiene libre albedrío. No tiene libre, el énfasis está en libre. El hombre sí tiene un albedrío, tiene una voluntad, pero no es libre. Y Lutero dice, estamos en pecado. La esclavitud del pecado no es libertad. Estamos muertos. Un muerto no puede tomar decisiones. No puede resucitarse a sí mismo. Es el Lutero. El hombre no tiene libre albedrío. Lutero es claro para decir eso. Sin embargo, años después, obviamente, Lutero dice que el hombre sí tiene libre albedrío. Y aquí es donde muchos dicen, aquí está la inconsistencia de Lutero. Quien dice que el hombre no tiene libre albedrío y luego dice que sí lo tiene. Años, muchos, muchísimos años después. Eh, específicamente cuando él escribe su comentario sobre Génesis, ahí es cuando él dice, el hombre sí tiene libre albedrío. Pero yo soy de los que creo que Lutero no se está contradiciendo. Claro, en, mucha, en muchas ocasiones, cuando Lutero sale del, del catolicismo, del, del papismo, pues Lutero tiene unos entendimientos que son prácticamente calvinistas. Obviamente el calvinismo no existía, ¿verdad? Eh, todavía no había sido comprendido en, en una teología eh, robusta. Pero cuando leemos The Bondage of the Will, sobre su interacción sobre, eh, contra Erasmus, vemos que Lutero es como un calvinista. Pero años más tarde, pues Lutero cambia muchas cosas y es, y es diferente. Pero yo no creo que Lutero se está contradiciendo al decir. El hombre no tiene libre albedrío, pero sí lo tiene, porque para mí entender lo que Lutero está queriendo decir es que el hombre no puede escoger a Dios. El hombre no puede, no tiene la habilidad de espiritualmente renovarse al escoger a Dios, al escoger convertirse a la fe. Dios tiene que darnos la fe. Dios tiene que concedernos arrepentimiento. La fe es un don de Dios, por lo tanto no comienza con el hombre, comienza con Dios dándolo. Y por eso es que la teología reformada es teocéntrica, porque comienza con lo que Dios hace. Sin embargo, el hombre tiene libre albedrío en un sentido limitado de criatura, de que el hombre toma decisiones todos los días, que no tienen que ver con su decisión de salvación, pero tiene que ver con su decisión de cualquier ser humano. Que Dios no lo está obligando a desayunar o no a desayunar, a guiar un carro o no guiar un carro. Esas cosas, pues... Son cosas que hacemos libremente. Y de esa manera, fíjense cómo Ludero comienza con Dios, diciendo, y diciendo, Dios es soberano, y en el calvinismo, ¿verdad?, cuando más se enfatiza esto, Dios es soberano, por lo tanto, Dios tiene un decreto, Dios tiene un plan, y todas las cosas ocurren por ese plan, por ese decreto, y por lo tanto, Dios es soberano. El decir que Dios es soberano significa Literalmente que él ha preordenado todas las cosas que han sucedido, que suceden y que sucederán. Y, y muchos dirán, eso entonces le quita el libre albedrío al hombre. Bueno, sí y no, porque la pregunta clave es, ¿qué es eso del libre albedrío? Lo tenemos que definir por la Biblia y la Biblia no te presenta ninguna definición para libre albedrío. Te presenta definición para albedrío, para la voluntad del hombre. Al presuponer de que el hombre tiene una voluntad. Eso es obvio. Cuando Dios le dice a Adán que escoja algo y que no escoja y que no escoja algo. Cuando Dios le dice a Israel. Cuando Dios le dice. Cuando los mandamientos de Dios dicen que haga algo y, haga, y no haga algo. Es porque presupone que el hombre tiene una voluntad. contrario a los animales. Que no tienen una voluntad racional. Que ellos pueden razonar y decir. Voy a escoger esto y no voy a escoger esto. Pero el problema es. La voluntad es libre o esclavizada al pecado. Para la teología reformada enfatiza, el hombre tiene una voluntad, pero esta voluntad está confinada bajo el pecado. Y de, y de esa manera se resuelve eh, lo que muchos presionarían como aparentes contradicciones de la soberanía del de, de Dios y la soberanía del hombre. El hombre no es soberano, el que es soberano es Dios. Cuando vamos a escoger entre la libertad de Dios y la libertad del hombre, la de Dios gana. Porque Dios, ¿quién puede contender con su Hacedor? Nadie, porque Dios es Dios. Y de esa manera es un buen ejemplo que, que, que la vida de Lutero lo da, pero es un buen ejemplo confesional, un buen ejemplo eh, calvinista, un buen ejemplo reformado, es de decir, que comenzamos nuestra teología con la soberanía de Dios, comenzamos con eh, nuestra teología, con la persona, con el ser de Dios. Y Prol dice exactamente esto mismo. Él dice, cito, cuando nuestra libertad choca contra la soberanía de Dios, nuestra libertad debe ceder. Cierro cita. De, esto es el punto focal de la teología reformada. Siempre estamos hablando sobre Dios. Todo el tiempo. Sobre Dios, sobre Dios, sobre Dios. Pero ¿y por qué hablamos tanto sobre Dios? Porque la Biblia habla sobre Dios. Todo es Dios. O sea, todo lo que la Biblia se enfoca es en que si sí, el hombre está en pecado, si sí, el hombre está en desgracia, si sí, el hombre va camino a la perdición, pero mira lo que Dios ha hecho, mira lo que Dios ha, ha hecho al redimir al hombre por medio de, de Jesucristo, mira lo que Dios hace. Y de esa manera, si nosotros comenzamos con el hombre para defender un, una autonomía del hombre, eso va a afectar nuestra teología sobre quién es Dios. Eso vamos a afectar. Eso va a afectar de si Dios simplemente creó todo y, y él deja que suceda todo al azar. Eso va a afectar nuestra explicación sobre el mal. ¿Por qué existe el mal? Muchos dicen porque Dios le da al hombre libre albedrío. entonces El mal no tiene ningún sentido, ningún propósito eterno. En el sentido de que Dios no diseñó la existencia. Dios no diseñó desde la eternidad. Dios no decretó, no planificó desde la eternidad que iba a existir el mal para un propósito que no lo sabemos, pero sabemos que obrará para bien. Romanos 8, 28. Si Dios no es soberano, Dios no tiene un decreto, y por lo tanto todas las cosas que ocurren malas, ocurren a la sal no tienen un propósito de Dios. Pero eso, si tú quieres defender la autonomía del hombre, esa es la conclusión necesaria. No hay una explicación para el mal, nada más de decir de que el hombre... Tiene libre albedrío. Pero el sistema calvinista dice: no, es que, es que Dios le va a poner un fin al mal. Es que Dios decretó el permitir que exista el mal para un propósito ulterior, que es glorificar a Dios por medio de la redención en contra del mal y de juzgar a los malos. De esa manera, nosotros podemos entender. Que doctrinas como la crea, la doctrina de la creación, la providencia, la doctrina de la elección, si Dios escogió a uno para el cielo y otro para la condenación. O simplemente el hombre se escoge a sí mismo, la doctrina de la justificación. Todo esto se ve, todo esto se ve afectado. Si comenzamos con Dios o comenzamos con el hombre. Y eso afectaría. Si comenzamos con el hombre, afecta nuestra manera de ver a Dios a la misma vez. O sea, si nosotros comenzamos en nuestra teología para ver quién soy yo, eso va a afectar para decir quién es Dios, como comenzamos a decir en este episodio. Por eso es que la teología reformada comienza con Dios. Y eso es un punto muy importante de la teología Reformada. Eso es muy importante en la reforma protestante. Ahora, claramente hay muchos, eh, muchas preguntas que al, al traer a la luz esto del libre albedrío, de la autonomía neutral del hombre y de la soberanía de Dios, hay muchas preguntas que salen y ya hemos hecho varios episodios sobre, sobre esto. Eh, en episodios anteriores sobre teología reformada, sobre el libre albedrío sobre si somos roboses, aunque no tenemos libre albedrío entonces los que no están, los que están en contra de esto dicen, ah, pues el hombre es un robot. Pero no, ya nosotros hemos explicado que eso no es cierto. Que eso no es cierto. Sin embargo, tenemos que nosotros afirmar que sobre todas las cosas, hay un propósito ulterior para esto, para la historia, y es la glorificación de Dios. Es el fin de todas las cosas, es el telos, es la meta de todas las cosas. De él, por él y para él son todas las cosas. Se comienza con Dios. Contrario a sistemas como los teístas abiertos, dicen que Dios no sabe el futuro. Porque si Dios sabe el futuro, Dios tiene que tener algún tipo de control sobre el futuro, ¿verdad? <risa> pues ¿cómo Dios va a saber algo que Él no controla? ¿Ves? Soberanía. Yo espero que si usted no es reformado, usted no es calvinista, pero usted en su iglesia canta que Dios es soberano y levanta las manos al cielo y dice que Dios es soberano, que usted piense lo que usted está cantando. Porque no hay una teología más preciosa que la soberanía de Dios, que, que, que la teología propia sobre quién es Dios, incluyendo su soberanía. Pero que usted pueda analizar que, que usted sabe lo que usted está cantando. Que cómo eso afecta el que usted quiera decir que usted tiene una libertad. Que no dice la Biblia que usted la tiene. Que la libertad la tiene Dios. Si, si, si guardar, ¿cómo es que le dicen, señora, a los judíos? Si ustedes la verdad los hará libre. Si guardan mis mandamientos seréis mis discípulos. Y la verdad os hará libre. lo menos es libre. Y los judíos, ¿qué es lo que dijeron? Nosotros somos libres. Nosotros nunca hemos estado bajo esclavitud de nadie. Se, se olvidaron del éxodo. Los judíos en Juan 8 se olvidaron del éxodo. Se olvidaron del éxodo y se olvidaron que ellos acababan de salir. Y digo acababan. 400 años. Acababan de salir del cautiverio de Babilonia. Ellos acababan de salir de un cautiverio. Ellos nunca estuvieron bajo esclavitud. ¿Cómo tú dices que nosotros, la verdad nuestra, la verdad nos hará libre. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Y el Señor les dice, el que, el que peca es esclavo del pecado. Y los judíos les dice a, al Señor Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. Como tú, acusando a Jesús de haber sido hijo de fornicación. Y Jesús le dice, ustedes son de vuestro Padre, el diablo. Jesús está defendiendo la soberanía del hombre, el libre albedrío del hombre. No le está diciendo, el hombre está esclavo del pecado. El hombre es un títere. Sí, el hombre es un robot, pero es un títere y un robot de sus pecados y del diablo. No de Dios. No, Dios lo deja para que haga lo que él petezca hacer. Pero sobre todas las cosas, todo esto está bajo el plan de Dios, bajo el decreto de Dios, bajo la soberanía de Dios. Y es por eso que la teología reformada comienza con Dios. Es teocéntrica antes de decir que es antropocéntrica. Y con ese punto, tenemos que entonces nosotros ver si esto es o ha sido así durante la historia de la Iglesia. Y para eso, tenemos que ver en un próximo episodio cómo la teología reformada es... Una teología histórica que antes de que existiera esto del calvinismo ya existía evocaciones sobre la soberanía de Dios, la elección, sobre tener una teología teocéntrica. Así que espero que les haya gustado este episodio. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.